0: Und Herzlich willkommen bei No Kangaroos, der Österreich-Podcast. Ich bin Victoria Urbanek, eier Gastgeberin. Der Markus hat eine Berufsbezeichnung, um den ihn so mancher in Österreich beneidet. Er ist nämlich Kreativbraumeister in der Stiegelbrauerei in Salzburg. Gemeinsam tauchen wir heute tief in die Materie des Bieres ein und der Markus verrät uns so einiges über seinen Alltag als Braumeister, wo er sich Inspiration holt, und was seine Kreationen so besonders macht. Die Folge wird übrigens von der Stiegelbrauerei unterstützt. Vielen herzlichen Dank dafür. Am Ende wird es ein köstliches Gewinnspiel geben. Dranbleiben lohnt sich. Seid Sie bereit für einen bierigen Hörgenuss auf höchster Stufe? Es ist ja immer wieder spannend, wo es mich mit dem Podcast hinverschlägt und welche spannenden Geschichten und welche inspirierenden Leute mir dabei über den Weg laufen beziehungsweise sich bei mir vors Mikrofon gesellen. Die heutige Episode nimmt wir tief im Herzen von der Stiegelbrauerei auf und mir gegenüber sitzt der Markus Trinker, der einen Beruf hat, von dem ich so noch nie was gehört habe. Markus, wer bist denn du und was zählt zu deinen Aufgaben da in der Brauerei?
1: Ja, grüß euch. Ich bin der Markus Trinker. Ich bin Kreativbraumeister bei der Stiegelbrauerei. Kreativbraumeister ist im Endeffekt eine Fantasiebezeichnung für einen Braumeister. Ich bin äh, gelernter oder ausgebildeter Braumeister. bin in der Stiegelbrauerei gemeinsam mit einem Team aus Brauern und Braumeistern verantwortlich für die Kreativbiere, die Stiegelhausbiere, die Wildsutterbiere. Ich freue mich immer, wenn ich Trinkgenuss bereiten kann und neue Biere kredenzen kann.
0: Ich habe erfahren, dass du vor einigen Jahren oder Jährchen als Ferialpraktikant in einer Brauerei die ersten Berufserfahrungen gemacht hast. Wie bist denn du damals überhaupt auf die Idee gekommen, in einer Brauerei zu arbeiten und magst du uns verraten, ob du damals schon überhaupt offiziell Bier trinken hast dürfen?
1: Ja, es tatsächlich mein Einstieg war als Ferialpraktikant damals in der Schlappinger Brauerei und ich habe dann das Glück gehabt, dass sie in den Gärkeller gekommen bin als realpraktikant habe dort mitarbeiten dürfen und nach einer gewissen Zeit habe ich dann vom Braumeister damals angeboten bekommen, dass ich eine Brauerlehre starten könnte in der Schlappinger Brauerei und das Angebot habe ich natürlich angenommen und ja, ich bereue es bis heute nicht, dass ich diese Berufsentscheidung getroffen habe. Und zu deiner anderen Frage, ob ich damals schon Bier trinken habe dürfen, naja, klar hat man schon mal das ein oder andere kleine Bier trunken, wenn halt nicht gerade wer hergeschaut hat. Ne?
0: <lacht> du hast also eine Lehre als Brauer und Melzer gemacht und bis 2009 in der Stiegelbrauerei gelandet und da leitest du die Stiegelhausbrauereien und die Melzerei auch am Stiegelgut Wildshut und du bist auch Sommelier. Wie kann man sich so die Ausbildung vorstellen, wenn es jemand zum Beispiel interessiert ist, so etwas selbst zu machen?
1: Ja, also die klassische Ausbildung eines Brauers, also man hat eine Lehre, die dauert drei Jahre. Im besten Fall hat man danach einige Jahre Berufserfahrung als Geselle und macht dann später den Braumeister. Ist jetzt, äh, man muss da nach Deutschland gehen, ist in Österreich so nicht möglich. Ich habe den in München gemacht. War dann auch insgesamt neun Jahre in München, war dann zeitlang auch in der fränkischen Brauerei als Betriebsleiter tätig. Ja, bin dann Gott sei Dank durch Zufall in die Stiegelbrauerei gekommen. Dann ist natürlich nahegelegen, weil ich ja das Gebiet Kreativbiere quasi geerbt habe, dass ich auch den Biersommelier quasi noch mache und das ergänzt sich ganz super. Mit dem Braumeister, man lernt da einfach die anderen Facetten des Bieres kennen, was man einfach während der Braumeisterausbildung nicht so hat. Da ist, man mehr, da ist mehr die Technik gefragt, beim Biersommelier ist es halt die Korrespondenz, die Verkostung, die Bierstilistik und ja, es ist ein wunderbar spannendes Aufgabengebiet, das ich da habe und äh, freue mich irrsinnig, dass das alles so klappt hat.
0: Wie abwechslungsreich ist denn deine Tätigkeit überhaupt? Ich stelle mir dich so ein bisschen als Hexenmeister vor einem großen Topf vor, der mal das und einmal das andere einmischt und so ein neues Bier zaubert. Wie ist denn die Realität?
1: Ja, also mit Hexerei hat meine Arbeit eher weniger zu tun, wobei, wenn man so geschichtlich betrachtet, früher, die, die immer gutes Bier gebraut haben, die Brauer, die, sind dann da hat man dann den Verdacht gehabt, dass da Hexerei im Spiel ist und auch wenn man immer nur schlechtes Bier gebraut hat, war es etwa das Gleiche und vielleicht ist dann der eine oder der andere Braumeister dann in seinem eigenen Sudkessel ertränkt worden oder am Scheiterhaufen gelandet. Da ist es nicht so das Aufgabengebiet eines Braumeisters oder bei mir in der Stiegelhausbrauerei ist natürlich den kompletten Brauprozess ähm, ständig zu überwachen, natürlich bei neuen Produkten, ähm, frühzeitig mit der Produktentwicklung zu beginnen, zu starten, ähm, Sachen ausprobieren, ähm, Prozesse definieren, auch dann letztendlich dann Prozesse sicher zu machen, Herstellungsprozesse. Wichtig ist natürlich dann auch zu schauen, dass natürlich alle Mitarbeiter, die bei mir rundherum sind, dass die alle äh, up-to-date sind, also dass jeder alles machen kann. Das ist eigentlich bei mir auch so üblich. Also ich kann Arbeiten von meinen Kollegen übernehmen, andersrum genauso. Das ist sehr wichtig. Ja, dann kommt natürlich sehr viel an Dokumentation auch dazu. Und das Spannende natürlich ist dann auch äh, gewisse Verkostungen. Also, ja, so ist jeder Tag eine Spur weit anders. Und das ist eigentlich das Schöne, wenn man halt Abwechslung im Beruf hat.
0: Mhm. Du hast das von einem Team geredet. Wer ist denn dein Team da in der Kreativbrauerei?
1: Das Kreativbrauerteam setzt sich zusammen aus sechs Personen, mich eingeschlossen. Ich habe zwei Braumeister, einer in der Hausbrauerei, einer am Stiegelgut Wildshut. Am Stiegelgut Wildshut ist auch ein, ein Lehrling und in der Hausbrauerei habe ich noch zwei Brauer. Und bei uns, ich habe schon auch gesagt, ist es auch wichtig, dass alle alles können, dass nicht nur einer nur abfüllen tut und der andere Bier sieht, sondern es ist eine gewisse Job-Rotation. Also es, es ist irrsinnig wichtig, dass jeder überall in jedem Bereich fit ist und fit bleibt. Und äh, wir sind ein sehr junges Team. und Mir ist auch wichtig, die Affinität zu dem Produkt, also zum Bier, vor allem zu den Bieren, die wir brauchen, Kreativbiere und, und dass da einfach irg nicht irgendeine ablehnende Haltung oder was ist oder so. Also das sind schon alles äh, coole Jungs, die gerne Bier trinken und die richtig zupacken können.
0: Apropos Bier, wie wird denn Bier jetzt überhaupt hergestellt? Kannst du uns den Prozess einmal gern auch ein bisschen ausführlicher schildern?
1: Ja, Bierbrauen... Wenn man so, und jeder, glaube ich, ist schon mal durch eine Brauerei durchgegangen und hat gesehen, wie dort ist die Subform, dort ist der Gärkeller, die Abfüllung, viele Maschinen und es schaut vielleicht auch spurweit einfach aus, aber es ist doch ein, ein sehr aufwendiger, und komplexer Prozess. Beim Bierbrauen beginnt schon mal mit der, beim Rohstoff, das heißt, wir verwenden Malz zum Bierbrauen, also gekeimtes, getro getartes, getrocknetes Getreide und das muss erst mal vermälzt werden und das passiert in der Melzerei, sprich... Getreide, wie Gerste oder Weizen, wird äh, in die Melzerei angeliefert. Es wird dort äh, mit Wasser vermengt. Das heißt, es nimmt Wasser auf. Es beginnt dann zu keimen. Kontroll nach einer kontrollierten Keimzeit und Keimdauer wird dann die Keimung unterbrochen. Das äh, Grünmalz wird dann getrocknet. Man spricht da von Unterschiedliche Dartemperaturen geben dann auch wieder unterschiedliche Farben. Das spiegelt sich dann letztendlich dann in der Bierfarbe wieder. Ja, und dann kommt das Malz in die Brauerei und im Sudhaus beginnt das Ganze dann. Im Sudhaus wird dann Wasser und das Malz vermengt. Das Malz wird zuerst geschrotet, also zuerst zerkleinert und kommt dann in die Maispfanne. In der Maischpfanne wird dann unter Einhaltung von Temperaturrosten die Stärke abgebaut in Malzzucker. Und dauert so circa die zwei Stunden. Danach kommt das Ganze in den Läuterbottich. Der trennt dann festen, die festen von den flüssigen Bestandteilen. Die festen Bestandteile sind die Träber Die Träber ist äh, ein wertvolles Tierfutter. Wir sind auch äh, in der glücklichen Lage, dass wir sehr viele Bauern umliegend haben, dass wir einfach kein Problem haben, das Tierfutter auch weiterzubekommen. Und die Flüssigkeit ist die Würze. Und die kommt dann in die Subpfanne und da wird das Ganze gekocht. Und während dem Kochen kommt dann der Hopfen dazu. Und am Ende vom Subprozess kontrolliert dann der Braumeister mit der Spindel die Stammwürze. Und wenn die Würze dann passt, dann wird es die Würze dann ausgeschlagen. Das ist so der Fachjargon. Dann kommt es in den Whirlpool. Und vom Whirlpool aus geht es dann weiter über den Plattenkühler, der die Bierwürze dann abgekühlt in den Gärtank. Es wird dann dazwischen auch noch kurz belüftet und es kommt dann die Hefe dazu. Und dann beginnt im Gerdang dann oder im gärbrot die Gärung. Und äh, je nachdem, welche Hefe ober- oder untergärig ich dazugebe, ist es auch unterschiedlich, ob ich dann eine obergärige oder untergärige Vergärung habe. Obergärige Biere vergären bei Temperaturen zwischen 18 und 22 Grad in, sage ich mal, drei bis fünf Tagen. Untergärig vergärt man bei kälteren Temperaturen, also zwischen 10 und 12 Grad und dauert dann ein bisschen länger, das heißt so, sage ich sag jetzt mal, sechs bis sieben bis acht Tage. Ja, und dann ähm, reift das Bier noch aus und später dann beginnt man dann mit der Kühlung. Man lagert dann das Bier bei kalten Temperaturen. Und das kommt auch wieder darauf an, welchen Bierstil man hat. Bockbiere, also Biere mit viel mehr Alkohol, lagern dann eine Spur weit länger. Das heißt, das Bier klärt sich in der Lagerung aus. Es quasi reichert sich mit der Kohlensäure an. Es wird dann auch gespundet, das heißt, es wird ein gewisser Druck aufgesetzt. Wir geben dem Bier schon die Zeit, die es braucht. Nach einer gewissen Zeit, wenn man vom Subbeginn bis zum, bis zum fertig gelagerten Bier, da sind es dann doch äh, um die vier Wochen. Kann auch eine Spur länger sein, ja, je nachdem, wie gesagt, welcher Bierstil, äh, ist das Bier dann fertig und dann würde es filtriert, klassisches österreichisches Märzenpilz, wie auch immer. Wenn es dann unfiltriert ist, dann spricht man vom. Zwickel oder vom Kellerbier. Das ist dann auch ein fertiges Bier, jedoch nicht filtriert. Ja, und dann wird es in Flaschen abgefüllt, Fässer oder auch äh, in Dosen. Dann ist es halt wichtig, das Bier ja, schnell und, und äh, sicher äh, an den Kunden zu bringen, weil natürlich umso frischer das Produkt auch, umso besser.
0: Wir haben ja jetzt da ein bisschen schon über die Rohstoffe geredet. Äh, wieso sind denn die so wichtig, damit so ein Bier wirklich gut schmeckt?
1: Naja, die, bei den Rohstoffen man kann sich das so vorstellen wie beim Kochen oder vielleicht eher wie beim Grillen. Also es hilft einem der beste Griller nichts, wenn das, was auf dem Griller landet, nicht die Qualität hat. Und im Endeffekt ist es bei uns auch so, das beste Sudhaus nutzt da nichts, wenn das, was dann ins Sudhaus reinkommt oder in die Sudpfanne oder in die Maischepfanne, wenn das nicht von bester Güte ist. Und deswegen ist es schon wichtig, einen Fokus auf den Rohstoffeinkauf zu haben. Und äh, wir machen ja Direktverträge auch mit den Bauern. Das heißt, äh, Bauernmodelle, wir fahren zu den Bauern, sei es die Gerstenbauern oder die Hopfenbauern. Wir schauen uns äh, das an, was am Feld steht. Und ähnlich ist es auch mit Wildshut, zum Stiegelgut Wildshut, unser eigenes Biergut. Da bauen wir auch unser Getreide an. Also es ist für uns äh, extremst wichtig, nah beim Rohstoff zu sein. Denn nur guter Rohstoff und gesunder Rohstoff erzeugt gutes Bier.
0: Ihr habt ja ein ganz besonderes Wasser, das ihr verwendet. Magst du uns dieser Zutat, die ja 95 Prozent von so einem Bier ausmacht, noch ein bisschen was sagen?
1: Wasser ist äh, mengemäßig, du hast es schon gesagt, der größte Anteil, gefolgt dann von Malz und dann äh, vom Hopfen. Äh, wir sind gesegnet mit... Trinkwasser oder Brauwasser, das kommt vom Untersberg, der Untersberg versorgt die ganze Stadt äh, mit Wasser und unter anderem auch die Stielbrauerei. und ähm, das ist natürlich überall so und das ist natürlich dann schon ein entscheidender Rohstoff äh, und äh, das, die Wasserqualität wirkt sich absolut auf die Bierqualität aus. Also mhm. zu hartes Wasser würde, äh, sag ich jetzt mal, ja, äh, dunklere Biere erzeugen, einfach äh, kratzigere Biere, äh, sehr weiches Wasser gibt eben äh, mildere Biere, hellere Biere. Also es hat einen sehr starken Einfluss.
0: Bier gibt es ja schon wahnsinnig lang. Also das gibt es ja schon seit mehreren Jahrtausenden. Kannst du uns ein bisschen was zu den Anfängen des Bieres erzählen?
1: Ja, Bier ist so alt äh, wie die Kulturgeschichte der Menschheit. Und äh, jedenfalls sollte Bier älter sein wie 9000 Jahre Worauf auch äh, Funde in China hindeuten. Die frühesten Darstellungen von Bierbrauen sind so circa 6000 Jahre alt. Mhm. Ähm, ähm, das gibt so nachweisbare Überlieferungen und die findet man bei den Sumerern im Zweistromland. Und, ja, und später dann hat sich das so entwickelt, in Mittelalter zum Beispiel, war das Bierbrauen Frauensache. Das heißt, mhm. die Frauen haben äh, Bier gebraut und gebacken. In den Klöstern wurde dann das Brauhandwerk perfektioniert. Das heißt, die Mönche waren die Ersten, die Schreiben und Lesen kennen haben. Also die haben Rezepturen erstellt. Die waren es auch die Mönche, die den Hopfen kultiviert haben. Wenn man sich vorstellt, dass fast Jahrtausende die Menschen nicht gewusst hat, was für die alkoholische Gärung da verantwortlich ist oder was da generell so abläuft, ist es ein Wahnsinn, weil erst zum Ende vom 19. Jahrhundert hat Louis Pasteur, die Hefe entdeckt. Das heißt, damals erst äh, hat man gewusst, aha, die Hefe ist verantwortlich für die alkoholische Gärung. Und revolutionär war dann auch äh, 1876 die Erfindung der Kältemaschine. Das war einfach ein Meilenstein dann beim Bierbrauen äh, in der Neuzeit. Und ob da ist es so richtig aufgegangen mit dem Bierbrauen. Ob da hat man dann auch Bier ganzjährig in guter Qualität machen können.
0: Mhm. Schon ein bisschen länger gibt es die Stiegelbrauereien in Salzburg. Äh, wann ist denn die Brauerei überhaupt gegründet worden und magst du uns da auf eine kleine Zeitreise mitnehmen?
1: Ja, sehr gerne, nehme ich damit. Das Haus bei der Stiegen, das wurde damals 1492 erstmalig urkündlich erwähnt und das war das Brauhaus in der Gstettengassen, das ist inmitten der Salzburger Altstadt und das ist da, wo heute das Haus der Natur steht. Und äh, der Name Stiegel taucht ein bisschen später auf und der Namensgeber für Stiegel war dann die Stiege zum Almkanal. Der Almkanal hat ähm, die Altstadt oder die Stadt mit Wasser versorgt und unter anderem auch die Brauerei und man hat dann früher aus diesem Almkanal das Wasser zum Bierbrauen geholt. Ja und irgendwann ist die Brauerei aus allen geplatzt und es war einfach kein Platz mehr dann in der Altstadt und deshalb ist die Brauerei dann 1863 nach Plan übersiedelt. Und 13 Jahre später ist dann die Brauerei komplett abgebrannt, also ist nichts mehr überblieben und es wurde jedoch bald wieder mit dem Wiederaufbau begonnen. Und seit mehr als 130 Jahren jetzt ist die Brauerei im Besitz der Familie Kina. und seit Ende 1990 leitet Dr. Heinrich Dieter Kina die Brauerei in der dritten Generation.
0: Ja, Fülle Brauereien kehren heute zu multinationalen Konzernen Stiegel allerdings nicht. Was bedeutet es für euch nach wie vor ein Familienunternehmen zu sein und auch eine Privatbrauerei im 21. Jahrhundert?
1: Ja, man muss sich vorstellen, dass sechs von zehn Bieren, die in Österreich getrunken werden, von internationalen Großkonzernen stammen. Und die Stiegelbrauerei ist nach wie vor eine Privatbrauerei und äh, wird es auch bleiben. Sie ist 100% unabhängig, sie ist hundertprozentig selbstbestimmt und 100% konzernfrei.
0: Damit habt ihr auch eine mehr Möglichkeiten, eure Kreativbiere so zu gestalten. Kürzere
1: Entscheidungswege, natürlich. Und äh, ich glaube, zu wissen, dass sich das, was wir hier machen, gerade in der Kreativabteilung, woanders wahrscheinlich nicht möglich wäre.
0: Ja, und was macht jetzt die Stiegelbiere überhaupt so besonders? Ihr seid eine Privatbrauerei, aber was zeichnet euch aus?
1: Naja, natürlich neben der Sortenvielfalt braucht ein gutes Bier neben besten Rohstoffen und äh, begeistert motivierten Mitarbeitern auch vor allem eines, nämlich Zeit. Ja. Und wir geben dem Bier die Zeit, die es braucht. Das heißt, wir setzen auf eine kalte Gärung, lassen das Biere lange bei kalten Temperaturen reifen. Seit 2013 sind wir Mitglied bei Slow Brewing. Slow Brewing ist ein unabhängiges Qualitätssiegel und das steht für kompromisslose Qualität bzw. In den Stiegel äh, wird dann ausgedrückt Braukunst auf höchster Stufe.
0: Wie viele Biersorten werden denn eigentlich bei euch hergestellt und wo sind denn die Stiegel Lieblingsbiere der Österreicher?
1: Ja, die Stiegel bietet ein sehr sehr breites Biersortiment. Wenn wir beim Kernsortiment beginnen, äh, allen voran der Stiegel Goldbräu, der Stiegel Hell, das Pils, das Paracelsus Zwickel, das Weißbier, die Radler Alkoholfreies Bier. Dann gibt es die saisonalen Biere wie das Herbstgold oder der Bock. Und dann kommt man schon zu den Hausbieren, wo wir sechs saisonale Biere haben, zwei ganzjährige. Wir brauchen ein Jahrgangsbier und also einmal im Jahr ganz ein ganz besonderes fast gereiftes Bier. Wir haben auch ein glutenfreies Bier, das Paracelsus glutenfrei. Und dann ähm, geht es schon über zu den Wildsutterbieren, die ja auch ähm, mit quasi dabei sind. Da haben wir neben unseren klassischen Wildzutterbieren auch am um Stiegelgut Wildzut, auch saisonale Bierspezialitäten, die es dann wirklich auch nur am Stiegelgut Wildzut gibt. Und so kommen wir dann in Summe schon auf über 20 Biersorten, was wir da herstellen und äh, ja, verkaufen.
0: Welches Bier geht am besten oder welches wird von den Österreichern besonders gern trunken? Kannst du uns da einen Einblick geben?
1: Ja, das Lieblingsbier von Herrn und Frau Österreicher ist und bleibt das österreichische Märzenbier. Ich glaube, da wird sich auch in nächster Zeit nicht sehr viel ändern. Dennoch ist Platz für verschiedenste Bierspezialitäten. Es hat auch jetzt äh, unser Stiegel Hell bewiesen, dass es äh, begeistern kann und äh, ich sage mal bis zum Bierenthusiasten, der sich erfreut über jeden Jahrgang vom Stiegel Sonnenkönig. Es ähm, ist, äh, ist so breit und das Bierland Österreich hat so viel zu bieten und auf das sind wir auch sehr stolz.
0: Du hast ja schon vorher erwähnt, dass du die Leitung der Stiegel Hausbrauerei inne hast. Das klingt nach einer eigenen Brauerei in der Brauerei. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, also man muss sich so vorstellen, dass wir nicht. Wir haben nicht nur eine Brauerei hier in max sondern die große Brauerei beherbergt auch eine kleine Brauerei. Jetzt ist es jetzt natürlich, kleine ist jetzt spurweit untertrieben, weil auch hier brauchen wir im Maßstab von 20 Hektoliter ähm, Sude. Und da werden dann unsere sogenannten Kreativbiere hergestellt, unsere Hausbiere. Wir sind da sehr abwechslungsreich unterwegs. Wir haben saisonale Hausbiere, wir haben ganzjährige Hausbiere. Ähm, jedes Jahr kommt das ein oder andere Bier dazu, es kommt wieder mal was weg, äh, es gibt einen, äh, ja, einen definierten Fahrplan und ähm, es gibt viele, die ähm, immer wieder neugierig sind und schauen schon, was kommt das nächstes für Hausbier raus und ähm, da beweist man natürlich wieder einmal mehr Braukompetenz und ähm, begeistern halt äh, auch wieder ja, Bierliebhaber und Bierenthusiasten.
0: Mhm. Du hast jetzt gesagt, 20 Hektoliter ist die kleine Brauerei. Kannst du das in uns in einem Kontext sagen? Was, ist, was wird in der großen Brauerei, von wie viel Hektoliter reden wir da, damit wir ein bisschen einen, einen Vergleich haben?
1: Der Maßstab vom Sudhaus ist ja ganz anderer. Unten sind es 20 Hektoliter pro Sudausschlagwürze. Im großen Sudhaus sprechen wir von 650 Hektoliter Ausschlagwürze. Das heißt, okay. äh, es ist schon ein sehr, sehr großer Unterschied. Ja.
0: Du bist ja der Kreativbraumeister da im Haus. Wie werden denn überhaupt neue Biersorten erfunden? Wie gehst du das Thema überhaupt an?
1: Ja, es ist, ähm, es ist eine unterschiedliche Herangehensweise. Einmal ist es vielleicht ähm, ganz klar, dass man einen Bierstil neu interpretiert äh, das heißt, man greift irgendwo einen klassischen Bierstil, ob das jetzt Porter, Stout, Witt ist, ab und, und man, man, man gibt dem Produkt dann eine gewisse Eigenständigkeit durch also spezielle, spezielle Rohstoffe, können von Wildzug kommen oder ähm, spezielle Zutaten, wie auch immer. Und ähm, dann ist es vielleicht auch wieder sehr, ich will es vielleicht ausdrücken, so Freestyle. Äh, das heißt, man... Ich nehme jetzt ein Beispiel her, das mhm. Gin-Style IPA. IPA ist ein bekannter und etablierter Bierstil und ich habe mir gedacht, äh, äh, sowas muss man vielleicht auch kombinieren können mit den Botanicals von einem Gin. Und ähm, da haben wir dann probiert und äh, getüftelt und äh, das Ergebnis kann sich sehen lassen. haben wir da ein bisschen auch eine Hilfe geholt, der Zell hat mir damals geholfen und äh, so entstehen dann äh, neue Sorten und äh, man muss das einfach zulassen. Und auch im Entstehungsprozess muss man am Weg vielleicht irgendwo eine, sage jetzt mal, wenn man zu einer Kreuzung kommt, irgendwo in eine andere Richtung einschlagen. Und man muss es geschehen lassen. Und ähm, ja, man, man schaut dann immer gespannt auf das Ergebnis hin.
0: Man muss es einfach überraschen lassen.
1: Man muss sich spurweit überraschen lassen. Man muss aber auch dann ähm, auch ein Produkt haben, das auch dann passt. Also man muss auch, ich sage es jetzt immer so, auch abliefern dann mhm. zum Schluss.
0: Kannst du irgendwie sagen, pro ähm, Bier, das es auf dem Markt schafft, äh, gibt es drei Biere, die es nicht auf dem Markt schaffen?
1: Gerade bei den Kreativbieren. Es gibt natürlich Biere, die ein breiteres Zielpublikum ähm, haben und es gibt natürlich Biere, die sehr nischig sind. Ja. Mhm. Und äh, Ich habe einmal ein Porter mit Chili gebraut und die Chili, das waren die Charabita Chili, die waren vom Stekovic. Und das war wirklich ein sehr... Äh, tolles Produkt. Nur das Problem war einfach die Schärfe von der Chili und äh, die Wahrnehmung äh, der Konsumenten. Und da ist es dann noch so, was für den einen schon extremst scharf ist, also schon fast tot umfällt, äh, ist für den anderen vielleicht, vielleicht kaum spürbar. Und solche Biere haben es natürlich äh, spurweit schwerer als wie Biere, die viel zugänglicher sind. Ich nehme jetzt da auch bei der Kreativbier das Beispiel den Gipfelstürmer. Es ist ein ein Weißbier quasi, aber statt dem Weizen einen Dinkel verwendet und dann einen sehr fruchtigen Hopfen draufgesetzt und das ist sehr harmonisch und so ein Bier hat es dann natürlich leichter, ja.
0: Wie lange dauert es von einer Idee, die du hast, bis das wirklich einmal intern für dich ausgereift ist, sodass es auch braufähig ist? Kannst du da sagen, das dauert... Mindestens zum Beispiel ein halbes Jahr oder immer davon, wirklich noch längeren Prozessen.
1: Es ist auch unterschiedlich. Also das heißt, mit den Jahren gewinnt man Erfahrung und man, man hat bei was neuen schon ganz klar eine Herangehensweise. Was für Rohstoffe nehme ich, wo, wo klange ich quasi hin, was für die Prozesse definiere ich für meine Herstellung. Und es ist unterschiedlich. Oft ist es so, dass Biere sehr Einfach, einfach ist jetzt übertrieben, aber dass, dass es einfach klarer ist am Anfang, äh, was wir da machen und oftmals ist es schon ein Probieren und Tüfteln und man muss halt da zeitig beginnen ja? und das ist wichtig, dass das schon im Kopf äh, zusammengeht, was man dann später dann, äh, in der Brauerei tatsächlich dann umsetzt.
0: Wie schaut denn das dann aus seitlich der rechtlichen Auflagen, dass man ein Bier jetzt nicht nur für sich zu Hause quasi machen kann, sondern auch am breiten Markt verkaufen kann?
1: Ja, wir sind in Österreich und wir brauchen noch den Lebensmittelkodex B13. Das ist quasi unser Lebensmittelbuch. Und der gibt uns halt die Spielregeln vor. Und äh, wir haben das Glück, dass wir, und ich bin jetzt auch wieder im Bereich Kreativbier, wir haben äh, im Kodex das Kapitel Kreativbier und das erlaubt uns, ähm, neben den klassischen Rohstoffen wie halt Wasser, Malz, Hopfen und Hefe, auch andere natürliche äh, Brauzutaten zu verwenden, wie zum Beispiel Honig, äh, Gewürze oder Früchte, wie auch immer, müssen halt äh, natürliche Zutaten sein. Und da ist die Spielwiese schon etwas größer. Dennoch ist es natürlich dann auch wichtig, äh, dass das Produkt letztendlich verkehrsfähig ist. Ja? Und äh, das beginnt dann natürlich beim bei den verwendeten Zutaten und endet dann auch bei der Deklaration. Also es muss dann schon alles auch richtig sein und das durchläuft dann auch hier einigen Prüfungen vom Labor, Gutachten etc. Also das äh, steht an anderen Produkten nichts nach. Also da ist es absolut safe und äh, das muss auch sicher sein äh, hin zum MHD, Mindesthaltbarkeitsdatum, Also da muss wirklich alles
0: passen. Auch. Ich finde das ja total schön, weil ihr habt so eine voll aktive Community. Und mit der habt ihr mir gemeinsam ein Bier kreiert. Ein Community-Bier. Wie ist denn das abgelaufen und wie war denn da die, die Idee überhaupt dahinter?
1: Das war wirklich eine tolle Geschichte, weil ich quasi angesteuert worden bin. Das heißt, das Ganze war ein mehrstufiger Prozess. Natürlich, wir haben der Community eine gewisse Auswahl an Malzen zur Verfügung gestellt und die Community hat dann ausgewählt, welches Malz dann ich zu verwenden habe. Das war dann auch, der nächste Step war dann ähm, besondere Brauzutaten. Also wir haben, ähm, das war die Waldlichtung, es war ein Weißbier, das wir dann ausgebaut haben auf Holzchips. Und auch hier haben wir dann wiederum ähm, eine Auswahl an drei verschiedenen Holzchips. Meine, eins war, glaube ich, Cognac, dann haben wir Bourbon gehabt und Rum. Die drei waren es noch. Ich habe schon so viele Biere gebraucht, ich muss mir muss nachdenken, was, was war es ähm, Ich muss jetzt
0: kurz einmal nachhaken: Was passiert mit diesen Holzchips? Wo kommen die hin? Die werden das, ja Bier, das,
1: Bier, das Bier lagert dann auf diese, also während der Lagerung ähm, gibt man dann diese Holzchips, man simuliert quasi eine Fassreifung. Ja, ähm, ist jetzt nicht das Gleiche, aber man, 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 man kommt in diese Richtung. Ja, also man kommt halt, wenn man diese Holzchips, das ist in der Weinbranche so üblich auch, ähm, dort hineingibt während der Lagerung ins Bier und das verweilt dann da drinnen ein paar Wochen, Tage, wie auch immer. Ähm, dann kommt auch dieses, ähm, ja, wie soll ich sagen, verheiratet man dieses Aroma von den Holzchips mit, den, mit dem Bier, und das äh, muss man dann auch schauen, wie verträgt sie das? Also nicht jedes Bier geht mit jedem Holzchip, Aber das hat dann halt die Community so bestimmt. Und der letzte Step war dann ähm, das Design von der Etikette. Also auch da haben sie mitbestimmt und ich glaube, der Name war es auch noch. Und, und so hat man dann äh, von Anfang an äh, ein gewisses Publikum, äh, die Community mit dabei und, und äh, die sagen dann irgendwann, wow, äh, ich, ich habe, entschieden, dass man das Bier da braut und, äh, und äh, das ist natürlich ganz was anderes und es war dann auch mit dieser Präsentation ein, ein wirklich ein äh, tolles Erlebnis, weil man einfach mit den Leuten über Bier geredet hat und Bier ist Emotion äh, über Bier kann man am ganzen Abend quatschen, also das heißt man kann anfangen über Bierstile, über Brauereien die Facetten des Bieres, über Gläser, wie auch immer und das war da, also das hat ziemlich lange gedauert und wir haben einige Biere getrunken und das war, erinnert mich noch zurück, das war ein wunderschöner Abend. Mhm. Den wir hoffentlich wieder wiederholen. Also vielleicht gibt es wieder mal ein Community-Bier.
0: Wird sicher spannend werden, ja. Jetzt steht da bei uns am Tisch das Hausbier Nummer 43 und das ist das Christkindelbier Und das gibt es ja jedes Jahr bei euch, Weihnachten. Ähm, wie das gesagt, wir machen es jetzt einfach einmal auf und, und Richtig. genießen das da nebenbei.
1: Wir reden auch schon so lange und das wird da auch wirklich jetzt einmal wir Zeit ja. für Bier. Ja. Bin ja schon fast am Verdurschten. Also, wir sehen Danke ja nichts und wir haben ähm, eine 17 flasche mit dem Honigbier, mit dem Christkindel. Und wir haben ein das richtige Glas dazu, ein Verkostungsglas, wo man, ja, wo, man, wo man die Farbe schön sieht und wo man den wunderbar beigen, beigefärbigen Schaum gut erkennen kann. Und das Christkindl ist eigentlich äh, gesetztes Hausbier. Also jedes Jahr gibt es eine wiederholte Auflage. Und ist eigentlich von den Hausbieren nicht mehr wegzudenken. Das ist natürlich das optimale Geschenk, wenn man gerade zur Weihnachtszeit irgendwo hinkommt und äh, einmal statt der Flaschen Wein einmal eine Flasche Bier mitnimmt. Ja, es wird gebraut mit den klassischen Malzen, sehr viel Karamellmalz ist dabei. Und das Besondere ist nämlich die Beigabe vom Honig. Und der Honig äh, kommt auch aus der Region, also es ist ein bio honig Sporen wir auch nicht, also da gehen wir schon ganz schöne Menge rein und der Honig wird da mitvergoren. Es gibt aber dem Bier eine ganz besondere Aromatik und das ist eine, so eine Komposition aus äh, ja, ein bisschen Karamell, leichte Honigklänge, ja, ein bisschen eine hefige Fruchtigkeit, äh, was da zum Vorschein kommt und es ist ein sehr, wie soll ich sagen, ein sehr äh, weihnachtlich festliches Bier mhm. und das ist ja absolut dann äh, am Festtagstisch zum Gansl oder wie auch immer dann serviert wird und vielen Gaumen dann äh, Freude bereitet.
0: Mhm. Kosten wir mal?
1: Ja, strichen wir rein und kosten wir. Ja. Also man merkt auch hier diese, diese, diese zarten Malztöne, ähm, die bittere ist sehr moderat im Hintergrund. Ist natürlich äh, dem geschuldet, weil natürlich der Malzkörper und, und der Honig. Äh, mehr im Vordergrund gedrängt wird. Das Bier hat eine wunderbar schöne Farbgebung, ähm, so ein Bernstein mit kupferartigen Reflexen. Und es ist ein Bier, das leicht verstanden wird, das sehr zugänglich ist und ähm, das, muss man schon sagen, eines der beliebtesten Hausbiere ist. Mhm.
0: Ich finde es sehr spannend, dass das Thema Weihnachten und Christkindl auch mal ohne Zimt und Punsch auskommt, sondern dass das einfach bei euch anders interpretiert worden ist, nämlich mit einem, einem warmen Geschmack, ja, total, total angenehm, weil sonst ist Weihnachten ja alles oft sehr, sehr süß und sehr zuckrig und es ist einfach schön, dass ihr da eine andere Richtung gegangen seid. Ihr habt neben den Hausbieren auch die Jahrgangsbiere. Und magst du uns verraten, was der Sonnenkönig mit den ganzen Auszeichnungen zu tun hat?
1: Ja, also das als Jahrgangsbier und das steckt da schon drinnen. Also einmal im Jahr wird ein ganz besonderes Bier gebraut oder jährlich wiederholt. Und der Sonnenkönig hat eine fortlaufende Nummerierung. Wir sind heuer beim Sonnenkönig 8 angelangt. Das ist ein. New Style Saison, Saison ist ähm, eine belgische Bierspezialität, also quasi ein, ja, ein Ale-Bier, sehr stark ausgeprägt. Das heißt, wir haben doch ein Alkoholgehalt von knapp 12 Volumenprozent Alkohol und die Biere werden bekannterweise immer in unterschiedliche Fässer ausgebaut. Und heuer haben wir die Saison in tokaia fässer reingelegt, also in Süßweinfässer. Und ähm, da muss man halt immer schon im Vorfeld wissen, welches Bier äh, passt, mit, passt in welches Fass. Und natürlich sind wir sehr stolz auf diese Biere, auf diese Jahrgangsbiere, weil sie äh, einerseits sehr limitiert sind und äh, wir produzieren, sage ich jetzt einmal, zwischen 2000 und maximal 3500 Flaschen jährlich. Und äh, diese Warenraritäten reichen man dann auch immer gerne ein. Und ähm, es ist schön zu sehen, dass diese Biere doch immer sehr stark polarisieren bei Verkostungen und dann dementsprechend prämiert werden. Und gerade auch heuer wieder jetzt bei der Austrian Beer Challenge in der Kategorie fassgereifte Biere oder auch wo den Beer Style ähm, Gold geholt hat. Und da sind wir natürlich auch sehr stolz. Wir setzen die Serie fort, also äh, man muss sich vorstellen, ein Jahrgangsbier dauert in der Umsetzung wirklich ein Jahr. Sprich, äh, jetzt überlegen wir, was wir nächstes Jahr brauchen. das heißt, jetzt geht schon langsam in die Findung, was für Bierstil, was für Fässer gebraut wird dann im Frühjahr oder also schon ja, das sag ich im, im, im März raus und ähm, aus dem Fass holt man es dann wieder so im Spätherbst, also immer zeitlich zu Gast. Und das ist immer wieder ein Nervenkitzel für uns Brauer, weil man, man schon weiß, circa wo geht die Reise hin, aber äh, man hat natürlich Einflüsse vom Fass, wie auch immer, und man muss halt das gut beobachten. Es ist spannend und bleibt auch immer spannend, was dann letztendlich danach rauskommt.
0: Mhm. Ist der Sonnenkönig dann jedes Jahr, das, ich sage mal, dasselbe Rezept, oder wird das auch weiterentwickelt und ist die Zoll quasi für... Für die Jahreszahl stellvertretend oder ist das auch wieder ein bisschen ein Feinschliff?
1: Naja, also die, die Nummerierung von Angefangen von Sonnenkönig 1 fortgesetzt, ich weiß nicht, wo wir dann genau aufhören einmal, ist jedes Jahr ein anderes Bier und ein anderes Fass. Und das ist komplett andere Rezeptur. Also der Zugang ist immer ein anderer, es ist immer ein fassgereiftes Bier, es wird immer ein Starkbier sein. Es ist also in, in diese Richtung, in dieser Richtung bleiben wir. Aber ob das einmal ein, ein jetzt das Jahr davor ins Scottschel ist, also die Bierstilistik ändert sich und das Fass auch.
0: Mhm. Was ich auch ganz spannend finde, ist, dass ihr bei der Stiegelbrauerei auch ein eigenes Biergut habt. Und nämlich, das ist Wildshut und wer nicht genau weiß, wo das ist, ich habe auch nachschauen müssen, wenn man sich da jetzt so ein bisschen sich eine Österreich-Karte vorstellt und wenn man jetzt von Salzburg aus nördlich der österreichisch-deutschen Grenze folgt, dann ist Wildshut einer der ersten Orte in Oberösterreich. Was passiert denn dort Spannendes?
1: Ja, also das Biergut ist natürlich was ganz Besonderes und ich bin auch glücklich und froh darüber, dass ich da ähm, mitwirken darf da draußen. Ich ähm, bin da draußen für die Brautechnik, sprich für die Melzerei, die Brauerei und die Destille verantwortlich. Beim Biergut ja, nehmen wir wieder also alle Prozessschritte der Bierherstellung selber in die Hand. Das heißt, wir betreiben da draußen Ackerbau. Wir, also wir bauen unser eigenes Getreide an. Allen voran ist es ausschließlich Urgetreide, äh, was wir da anbauen. Das sind so klingende Namen wie alpine Pfauengerste. Dann ähm, wir haben einen, einen laufenden Landweizen, der da draußen beheimatet ist. Ein Schwarzhafer in dem Pfälzer Landgerste, es kommen wieder neue Sachen dazu, neue Getreidesachen dazu, vielleicht auch einmal welche weg. Die Philosophie vom Biergut ist, äh, bei uns beginnt Bierbrauen im Boden. Das heißt, äh, wir kümmern uns um, um die Bodengesundheit, weil wenn der Boden gesund ist, ist das Getreide gesund und ist das Getreide gesund, ist auch das Bier gesund. Und deswegen auch unsere ja, Philosophie da draußen, auch Bodengut, Biergut. Und wir leben da draußen, die Kreislaufwirtschaft, das heißt auch, hier ist es wieder wichtig, Hand in Hand zu gehen mit der Landwirtschaft, mit der Brauerei, das heißt Reststoffverwertung. Und das ist wirklich ein, ein, ein Ort, wo man entschleunigen kann, wo man Bier genießen kann. Wir haben da draußen wirklich auch eine, neben tollen Bier noch eine hervorragende Küche draußen, also im Grammerladen. Wenn man da ankommt, es ist alles transparent, das heißt, man sieht in die Melzerei hinein, man geht direkt zur Brauerei hin, zum Sudkessel hin, man kann bei der Destille äh, vorbeischauen. Ähm, man sieht die Hopfenfelder draußen, wir machen auch, bauen auch unseren eigenen Hopfen da draußen an. Das heißt, auch hier ist es die Autarkie, die wir verfolgen, also alle Rohstoffe zur Bierherstellung selber zu haben. Wir haben seit Jetzt knapp ein Jahr unsere eigenen Brunnen, das heißt auch unsere eigene Wasserversorgung komplett. Es ist schon etwas ganz Besonderes und deswegen auch ist es das erste Biergut Österreich. Und ich glaube, das verdient es auch. Und gemeinsam mit meinem Team, dann bin ich sehr stolz, dass wir da Biere brauen dürfen, Brände brauen dürfen, Malze erzeugen können und vor allem den Besuchern das Ganze ein bisschen näher bringen können.
0: Du hast ja schon gesagt, man kann dort auch hinfahren, um das zu besuchen. Ich glaube, man kann sogar dort übernachten, oder?
1: Genau, wir haben ein Gästehaus ähm, mit jetzt elf Zimmern. Ja, wenn man dann draußen ist und noch fünf, drei, vier Bier, je nachdem, wie <lacht> viel das man verträgt, nicht mehr wir sagen es nicht fahrtüchtig wie, ist. Ja.
0: Wir sagen es nicht, wie groß die Flaschen sind, die genau. man konsumiert.
1: Nein, aber man kann da übernachten und wir haben Seminarräume draußen. Also man kann auch Seminare buchen. Das ist natürlich ein rundum Wohlfühlprogramm, also wirklich mit kulinarischen Leckerbissen und der Fokus ist da draußen absolut nur auf Qualität.
0: Ich finde es ja ganz besonders spannend, dass ihr in Wildshut nicht nur Bier herstellt, sondern auch Gin und ein paar andere Sachen. Wie seid denn überhaupt auf die Idee gekommen, ich sage mal als Brauerei das klassische Metier, das ihr sehr gut kennt, zu verlassen, zu sagen, wir probieren das jetzt mal ganz was anderes und probiert es euch an einem Gin?
1: Weil mich der Gin nicht mehr loslässt, aber... Bevor es zum Gin kommen ist, 2012 haben wir die Melzerei in Betrieb genommen, 2015 dann die Brauerei am Stiegelgut Gut In der Brauerei haben wir dann ein paar Monate später die Destille dazugestellt, weil natürlich wir uns gedacht haben, naja, wenn man gut Bier brauen, dann können wir vielleicht einen guten Bierbrand draus machen. Das war dann das Erste, also der Edelbrand aus, der, aus dem Wildsucht, der Sortenspiel, einen, einen wunderschönen Bierbrand herzustellen. Dann ist schon die Idee geboren, einen Whisky zu machen. Natürlich auch komplett mit den eigenen Rohstoffen, also aus der ein Single Malt Whisky, der jetzt noch in den Fässern ruht. Also der hat noch eine, ein paar Monate noch vor sich, also bevor man ihn dann noch dann einmal rausholt. Und das Besondere ist auch, dass man das, es hat einen gewissen ja, einen Torfgeschmack drinnen. Also wir tun auch selber Torfen da draußen. Also wir machen wieder alles komplett selber. Also wirklich vom, von der Malzherstellung, dann äh, die Whisky-Maische herstellen, das Brennen und dann die Fassreifung. Ja, und dann äh, war noch die Begeisterung für einen Gin. Und wir haben dann gesagt, na gut, äh, ergänzend zu dem Sortiment wäre es nicht schlecht, auch am Stiegelgut zu deinen Gin herzustellen. Wir haben dann die Verbindung nach Wildzug gesucht und waren eigentlich dann gleich fündig, mit, mit einem Hopfen quasi den Gin herzustellen, einen sogenannten Hopfen-Gin. Dann haben wir lange probiert mit den restlichen Botanics, und also mit dem Hopfen. Und ich habe schon äh, gemeinsam mit meinem Kollegen draußen, ich glaube, so 13, 14 Versuche gebraucht. Ähm, anfänglich war es nicht so äh, krippelnd. Ich habe mir äh, eine Spur einfacher vorgestellt. Ich habe mir auch dann immer wieder mal Hilfe geholt von anderen Brennern und, und, und Kollegen, und irgendwas hat mir da immer gefehlt und ähm, ich bin dann einmal, ich gehe gerne am Berg und ähm, bin dann irgendwann mal so durch die Latschen durch und, und, und habe die Hand ausgestreckt und habe dann irgendwann so die Latschen in der Hand gehabt und habe dachte gedacht, ja, das gebe ich noch bei, das, ist, das Latschen ist nicht schlecht mit Kombination mit Wacholder und, und, und Hopfen, also sehr harz, harzige Richtung. Und dann haben wir das nochmal probiert und tatsächlich war dann das Ergebnis mega. Ja, ich war dann hin und weg. Ja, und dann haben wir noch ein bisschen feinjustiert und dann haben wir auch auf der Messe dann vorgestellt. Und mittlerweile, muss man sagen, hat, äh, gibt es wahnsinnig viele, die sich in den Gin verliebt haben, äh, mich eingeschlossen. Und äh, wunderbar, dass wir Brauer auch äh, gute Destillate herstellen können. Es ist natürlich auch eine tolle Ergänzung.
0: Ja, in dem Podcast geht es immer wieder darum, von lässigen Erlebnissen zu erzählen. Und Bier kann man ja ganz einfach auch von der Hammer aus konsumieren. Aber man kann auch zu eigentlich in die Stiegelbrauwelt kommen und da so einiges erleben. Wir sind ja vorher schon ein bisschen durchgegangen. Was erwartet einen da?
1: Wenn man zu uns in die Stiegelbrauerei kommt, in die Stiegelbrauwelt, dann erwartet einem immer bestes, frisch gezapftes Bier. Ich glaube, das ist auch das Wichtigste. Dann wird man auch verwöhnt äh, von einer guten Küche, also das heißt für die kulinarik ist hier gesorgt. Dann bietet man zum Beispiel an Bierreisen, das heißt eine geführte Bierreise in den Verkostungskeller mit einem Biersommelier, der einen dann äh, das Bier näher bringt und äh, einfach dann über Bier philosophiert, über Geschmacksvielfalt, über Gläserkunde, wie auch immer. Dann bieten wir Bierseminare an, auch hier, äh, wo es einfach um, um die Biergeschichte geht, um die Bierherstellung geht, äh, ums Bierverkosten, um Foodbearing. Bis hin zur Stiegel-Schnitzeljagd gibt es viel Abwechslung. Aber das Schönste ist halt dann immer, wenn man dann herkommt und egal, was man macht, man beginnt mit einem Bier und man hört mit einem Bier auf.
0: Ich muss auf alle Fälle nochmal durchgehen, weil es gibt so viel zu entdecken und an jeder Ecke irgendeine Geschichte zu erzählen. Am Ende stelle ich immer gern die Frage nach einem lustigen Schmanker. Das muss nicht lustig sein, aber einfach einer Gegebenheit oder irgendwas Besonderes, was vielleicht nur da gibt. Wir waren vorher eben im Keller unten und da hast du mir etwas anvertraut und dann haben wir gesagt, hey, das fragen wir jetzt einfach, weil vielleicht kennt irgendjemand, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Weil du hast nämlich für eins der nächsten Biere was ganz was Besonderes geplant und bist dann auf der Suche nach einem. Ich würde es nicht sagen Accessoire, aber nach einem Ding, das auch den Geschmack mitbestimmt. Was steckt denn da dahinter?
1: Ja, ich weiß schon auf was du hinauszielst. Der nächste Sonnenkönig steht in der Planung und ähm, man muss halt schauen, welchen, welchen Bierstil man macht und, äh, und äh, man muss immer früh genug dran sein, um diverse Fässer zu finden, die man heute halt gerne hat und äh, oder haben möchte und äh, es gibt manche, die sind sehr einfach zu bekommen. Es gibt auch manche, die sind sehr schwierig zu bekommen. Und es ist manche, manche Fässer, schaut so aus, ist fast schon unmöglich. Und ich habe ja, hab schon viel über Gin geredet. Und es gibt ja auch Gin, der ausgebaut ist im Fass und im Parik. Und für den nächsten Sonnenkönig hätte ich gerne leere Gin-Fässer, also wo ein guter Gin drinnen verweilt oder gereift ist. Da würde ich gerne dann den nächsten Sonnenkönig hineinlegen. Und du hast es schon gesagt, wenn jemand jemanden kennt, der wiederum jemanden kennt, der wen kennt und so weiter, dann äh, bitte bei mir melden. Ich werde dieser Person ewig dankbar sein.
0: Na schau. Ähm, und ich sage mal, wenn man bei einem Braumeister was gut hat, dann ist das sicher mal nichts Negatives.
1: Man kann äh, durchaus davon ausgehen, dass es mit dem einen oder anderen Bier belohnt wird.
0: Na schau, wenn das keine Motivation ist, da mal im Bekanntenkreis und im erweiterten Bekanntenkreis äh, nachzuforschen, wo sich diese Gin-Fässer verstecken. Jetzt habe ich noch eine aller, allerletzte Frage. Wie trinkt man ein Bier richtig? Was ist die optimale Temperatur und in was für einem Glas sollte man so ein Bier überhaupt trinken?
1: Es ist natürlich, ich sage einerseits anlassbezogen, ja, ich unterscheide gerne zwischen Genuss und Lebensfreude. Und wenn ich dann gefragt werde, ähm, Herr Markus, trinkst du nur noch Bier aus dem Stilglas oder wie auch immer? Dann muss ich sagen, nein, das ist immer anlassbezogen. Und Lebensfreude ist für mich das, wenn ich jetzt zu, was weiß ich, ähm, Robertikiertag Roberti oder vielleicht ist es ist irgendein Volksfest in Bayern oder ist es ist wirklich ein, ein, ein Abend mit Freunden, dann ist es für mich äh, pure Lebensfreude und dann sind es doch vielleicht äh, mal ein paar Bier mehr, und das mache ich dann ohne großartigen Hin- und Herriechen. Und wichtig ist da dann ähm, die Zapfkultur. Das heißt, dass das Bier einfach richtig gezapft ist, frisch ist, dass es, wenn es kommt, dass es einen äh, wunderbaren Schaumhaubel drauf hat. Das ist, nennt man dann die Bierpflege. Und das andere ist dann der Genussfaktor. Ja. Das kann kombiniert werden mit einem Foodbearing, das heißt zur richtigen Speise, das richtige Bier. Auch natürlich dann auch wichtig, das richtige Glas, also die richtige Glaswahl, die ist immer entscheidend. Man kann ein Bier ähm, mit dem falschen Glas fast schon, ich will nicht sagen ruinieren, aber ein Bier in unterschiedlichen Gläsern schmeckt einfach unterschiedlich. Dann ist es natürlich die Trinktemperatur, klarerweise äh, schwerere, äh, alkoholischere Biere, werden öfter gerne etwas wärmer getrunken und ja und dann ist es auch natürlich die Reihenfolge ja. also wenn ich jetzt mit einer Bierdegustation anfange dann beginne ich heute halt jetzt nicht unbedingt mit dem stärksten sondern steige schon langsam ein und ende dann von mir aus mit ähm, mit einem fast gereiften Jahrgangsbier Sonnenkönig 8 oder wie auch immer und das ist einfach dann äh, dieser genuss bier ist ja dann so facettenreich und das löst ja dann auch wieder Begeisterung aus und das sorgt eigentlich dann auch für Gesprächsstoff. Ja? Weil wenn jetzt man so sagt, warum gibt man jetzt ein Bier mal in ein Weinglas hinein, ja, weil es weil sich es anbietet, ja, weil, weil einfach der, der Körper, also die, die Größe vom Weinglas auch entscheidend ist für das Trinkverhalten. Und da geht es einfach, ich sage mutig sein, probieren, ausprobieren durch. Immer, immer selber, immer mal probieren. Es gibt oft Aha momente es gibt oft Momente, wo ich sage, Na gut, doch nicht dieses Glas, doch anders. Aber es ist immer spannend.
0: Was würdest du jetzt sagen, dass du der Hörerschaft da draußen empfiehlst, wie man das Christkindelbier trinkt? Weil wir trinken das in der sehr wunderschönen Gläsern, die, bis, die sicher auch eine eigene Bezeichnung haben. Aber was ist einmal die, die empfohlene Temperatur und welches Glasel würdest du empfehlen?
1: Also es gibt für die Stiegelhausbiere die Stiegelhausbiergläser. Aktuell ähm, gibt es die Geschenksboxen draußen im diversen LEHs. Dieses Glas ist wirklich ein Allrounder für unsere Stiegelhausbiere. Und aus diesem Glas genossen ist es, ja, kommt das Bier wunderbar, wunderbar zu Geltung. Mhm. Von der Trinktemperatur her ist es im klassischen Ding, also ich sage einmal, wenn Spur im Winter vielleicht eine Spur wärmer sage jetzt mal, ist es zwischen 6 und 8 Grad. Im Sommer kann durchaus ein Bier, kann man durchaus vielleicht den Kühlschrank einmal ein Grad oder was runterdrehen, weil auch schon das Glas vielleicht schon andere Temperatur hat, wie auch immer. Aber da ist man auch im, im klassischen ähm, Temperaturbereich. Und der eine mag es halt ein bisschen wärmer, Spur wärmer, der andere mag es eine Spur kälter. Wichtig ist, dass es nicht allzu kalt ist, weil dann fehlt dem Bier ein bisschen die Aromatik. Das ist wichtig. Und dann kann man auch mit dem probieren, also, das Bier passt auch gut in ein Rieslingglas rein, also geht auch ganz gut, er kommt natürlich auch die Aromatik spurweit mehr zur Geltung. Es ist auch dann wieder anlassbezogen. Also wenn ich jetzt am Festtagstisch sitze und ich habe da eine Enten und eine Gansel, dann brauchst du ein bisschen mehr Flüssigkeit, dann bietet sie sonst dass du genug Riesling kaufst und schöne große Gläser <lacht> hinstößt.
0: Mhm. Das ist ein wunderschöner Abschluss, weil mein Glas ist schon leer und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit, dass du dir da den Nachmittag genommen hast, mit mir durch das Museum gegangen bist, um bei dem einen oder anderen Glas jetzt diesen Podcast aufzunehmen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Danke auch. Ich muss jetzt noch ein bisschen verarbeiten, was uns der Markus alles Mögliche über das Bier, über die Stiegelbrauerei und den ganzen Prozess dahinter erzählt hat. Ich möchte mich an dieser Stelle noch mal ganz herzlich bei der Stiegelbrauerei bedanken, dass sie diese Folge überhaupt erst möglich gemacht haben. Und weil wir heute schon so viel über Bier geredet haben, haben wir uns auch ganz was Besonderes überlegt. Nämlich verlosen wir drei Überraschungspakete, wo auch ein Christkindelbier drinnen sein wird, in den nächsten Tagen auf Social Media. Schaut gern vorbei auf No Kangaroos Podcast auf Instagram. Und den Podcast findet ihr natürlich auch auf Facebook unter No Kangaroos, der Österreich-Podcast. Die ganzen Verlinkungen und weitere Infos findet ihr wie immer in den Shownotes und auch auf der Webseite www.nokangaroos.at. Ich freue mich schon wieder, wenn wir uns in zwei Wochen hören, zur nächsten Folge. Habt so gute Zeit, piert euch und bis bald!